0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Auch wenn ihr keinen Tomatengarten gepflegt habt, jetzt ist die Zeit, wo es Tomaten gibt und ihr was Tolles damit machen könnt. Kochen zum Beispiel. Und wir machen jetzt auch was Tolles damit. Nämlich den dritten Teil unserer Tomatentrilogie hier im Netz basteln. Und das heißt ernten, genießen, resümieren und äh, Saatgut entnehmen fürs nächste Jahr. Wir probieren einen Lifehack und wir kochen einen kulinarischen Klassiker der Weltküche. Nudeln mit Tomatensoße. Und zwar in wirklich perfekt. Da kann man nämlich einiges falsch machen oder eben sehr gut. Unser Tomaten- und Pasta-Guru in der Küche in Berlin, Moritz Metz. Schönen guten Morgen. Moin, ciao. Ciao Sebastian. Als erstes ähm, fassen wir mal zusammen, was bisher geschah in Sachen Tomaten bei uns hier im Netz basteln. Ja, das ist ja eine längere Geschichte,
1: also Anfang in April in Netzbasteln 96, da haben wir Tomaten angezogen vom Samenkorn an und viel über Sortenvielfalt und Saatgut und die Herkunft von Tomaten geredet, gibt es zum Nachhören im Podcast, genau wie die fünf Sendungen später, mhm. dann Netzbasteln 101, das war kurz vor der Sommerpause, da waren die Tomaten grün gewachsen und wir sprachen über das Gießen von Pflanzen und da haben wir dann mit einem WLAN-Feuchtigkeitssensor <lacht> rumgespielt, ein Bewässerungssystem gebaut und so weiter, das nicht nur für Tomaten,
0: sondern auch für andere Pflanzen funktioniert. Und du hast sehr gechillt äh, in deinem Tomatengarten auf dem Dach gesessen und es sah sehr sehr gemütlich aus. Und jetzt, auch. jetzt ist Tomatenerntezeit. Ähm, wie gut hat jetzt alles funktioniert? Also gibt es Tomaten? Gibt es Früchte an den Pflanzen?
1: Ja, also ich bin jetzt in der Küche, aber gerade vorhin war ich noch auf dem Dach der Netzbastelbude und habe Erntedank gefeiert. Gartenfans <lacht> kennen das Gefühl wahrscheinlich schon länger. Für mich ist eher neu. Es ist sehr sehr toll diese Früchte der ganzen Arbeit und auch der Zärtlichkeit, die man den Tomaten gegenüber <lacht> immer wieder. In, also wenn man sie jeden Tag gießt, das ist ja fast wie ein Familienmitglied. <lacht> Und diese Früchte, diese Arbeit dann zu ernten, ist sehr schön. So viel Rotes zu sehen ist auch sehr schön und Gelbes, weil mhm. es gibt auch unterschiedliche Früchte in unterschiedlichen Stückzahlen. Mhm. Ich hatte ja einige Sorten gepflanzt und besonders interessanterweise die Cocktailtomaten aus der ersten Reihe meines Gewächshauses, das wir da auch gebaut haben, mhm. sind gut gewachsen. Die größeren Tomaten aus der zweiten Reihe tragen auch Früchte, aber die sind dann noch zum Teil grün. Woran liegt das jetzt zu diesem Zeitpunkt? Also die erste These wäre, vielleicht kommt morgens ein Dieb vorbei und mops die roten großen Tomaten <lacht> vielleicht aber es gibt auch noch einen anderen Grund Tomaten mögen ja keinen Regen da mhm. rot braunfäule und deshalb habe ich diese Hütte gebaut und ein Dach auch drauf gemacht für die Tomaten und das hätte ich mir im Nachhinein vielleicht sogar sparen können der mhm. Sommer war ja extrem trocken allerdings und dieses Dach aus doppelter äh, Baufolie transparent zwar aber dann doch so leicht gräulich das hat zu wenig Licht durchgelassen mhm. glaube ich und deshalb haben die größeren Tomaten die in der hinteren Reihe relativ dunkel stehen äh, dann ihre Energie dafür verschwendet sich zum Licht hinzuarbeiten mit sogenannten Lichttrieben mhm. nicht verschwendet sondern aufgewendet, die Energie würde ich eher sagen, und ähm, haben die eben solchen langen Stängel wachsen lassen, die keine Früchte tragen, weil die Energie eben dahin erstmal geht. Mhm. Das habe ich dann auch zum Teil ausgegeizt und so weiter und habe sie aber auch zum Teil auch ans Licht gelassen.
0: Ausgegeizt? Heißt ich, glaub, mal, ich erinnere nochmal an die letzte Ausgabe, quasi die Triebe entfernt abgeschnitten, weggebrochen. Genau genauso unnötige Triebe wegmachen. Mhm. Und ich glaube, das war
1: dann äh, das wenige Licht schon ein Grund, weshalb die hinten weniger tragen oder langsamer tragen und die vorderen viel, ähm, weil Tomaten wollen ja neben viel Wasser ist möglichst hell und warm. Mhm.
0: Das heißt, das nächste Mal ein besseres Dach, was mehr Licht durchlässt. Ähm, wie war das jetzt so mit dem Gießen, wenn du sagst, jeden Tag Zärtlichkeit, jeden Tag gießen? <lacht> ja, also ich habe tatsächlich
1: monatelang täglich per Hand gegossen. Es war irgendwie meditativ und so eine mhm. Aufgabe. Ähm, man hat ja sonst keine. Seit Netzbastelhundert <lacht> eins. Im Juli macht das dann die Automatik. Mhm. Da hatten wir diesen WLAN-Sensor gebaut, der immer die Feuchtigkeit misst. Das habe ich dann doch noch mal einfacher gemacht. Einfach mit einer Zeitschaltuhr an diesem Magnetventil-Wasserhahn, mhm. weil ich nicht genügend Feuchtigkeitssensoren hatte. und Mir das dann zuverlässig erschien, dass da einfach morgens um 8 und abends um 18 Uhr die Tomaten eine halbe Stunde gewissert werden. Und mhm. zwar gibt es da im Netz für so 10 Euro so Schlauchspinnen zu kaufen. Da wird ein Gartenschlauch aufgefächert in 10 dünne Schläuche mit mhm. Bewässerungsspitzen und die steckst du in die Erde. Jede Pflanze kriegt eine. Und wenn dann halt das Wasser an ist, über den Gartenschlauch, über das Magnetventil tröpfelt das Wasser an den Spitzen heraus. Ah. Und das hat sich echt gut bewährt bei den Tomaten, weil die wollen das Wasser ja nicht über die Blätter, sondern über die Erde.
0: Ziemlich coole Sache. Das heißt, du hast gerade gesagt, du kannst jetzt vor allem viele kleine Tomaten ernten, ja? Genau.
1: Und die sind äh, gerade bei den Cherry-Tomaten sehr äh, zahlreich. Vor allem diese kleinen birnenförmigen. Da habe ich gerade welche in der Hand. Yellow Submarine heißen die, glaube ich. Dann habe ich aber auch noch runde äh, Gelbe. Die heißen Sun Viva und dann noch die Sorte Rote Murmel. Mhm. Ähm, das sind alles drei sehr unkomplizierte, schmackhafte Sorten, aber eben eher klein. Mhm. Die sind auch samenfest. Also sogar Open-Source-Tomaten. Das heißt, man kann das Saatgut auch nächstes Jahr wiederverwenden. Mhm. Das ist ja bei Supermarkt-Tomaten aus sogenannten Hybrid-Saatgut
0: ja nicht so ganz erfolgsversprechend. Mhm. Jetzt habe ich eben eh am Anfang gesagt, wir wollen nicht nur ernten, wir wollen tatsächlich auch ähm, Samen fürs nächste Jahr, wie du gerade schon gesagt hast, dann ähm, mitnehmen. Wie macht man das, so eine Samenentnahme?
1: Also die sind ja bei den Tomaten innen drin mhm. und da musst du die Tomate oben ein bisschen anschneiden. Ich mache das jetzt mal an der Seite und dann kann man dieses Glibber, was da drin ist, ähm, angucken und da sind ja auch schon die Tomatensamen drin. Mhm. Um das jetzt wirklich richtig gut zu trennen, legt man das Ganze am besten eine Weile in Wasser. Kannst du eben, wie gesagt, die Samen da so rauskratzen. Mhm. Ist noch hier gerade. Jetzt habe ich dieses Glibber. Das gebe ich ein Glas rein, dann ein bisschen Wasser dazu und dann kann man das sogar zwei Wochen stehen lassen. Dann trennt sich das ganz wirklich gut. Ah, okay. Und dann lässt man dieses Gemisch durch ein Stück Küchenpapier laufen, vielleicht vorher auch nochmal sieben. Und die Samen lässt man dann noch ein paar Tage, drei Tage oder so weiter trocknen. Mhm. Und dann kann man sie nächstes Jahr wieder verwenden. Und ich habe jetzt hier eine, so eine rote Murmel, die Samen mal rausgenommen. Das sind bestimmt 30, 40. Mhm. Also total einfach. Brauchst nur eine Tomate und kannst schon richtig viele
0: Pflanzen danach wieder ernten. Okay, bevor wir jetzt das schmeckt
1: auch sehr gut. <lacht> sehr gut
0: Bevor wir jetzt an nächstes Jahr denken oder äh, quasi aus dem, was wir dieses Jahr geerntet haben, gleich was machen. Vielleicht nochmal kurz zum Anbau, zum Wachsen, ein kurzes Fazit zu den Tomaten in diesem Jahr. Was würdest du jetzt anders machen, retrospektiv?
1: Also erstmal habe ich gelernt, die Beschriftungen auf Schildern aus Plastikbechern, die man sich selber schneidet, halten nicht diese Beschriftungen, <lacht> wenn man das mit wasserfesten Filzstift macht. Auch Mach die mit wasserfesten Ach, kass. Ja, nicht immer, genau. Mhm. Also Tipp ist dann von tomaten.de oder so einer Webseite Bleistift auf weißem Plastik. Mhm. Das wäre besser gewesen, hätte nämlich gehalten. So weiß ich jetzt nicht immer genau, was welche Sorte ist, aber lässt sich ja dann anhand der Blätter und der äh, Fotos, die es im Netz gibt und anhand der Früchte dann rauskriegen. Mhm. Vielleicht relevantere Verbesserungen wären, also weniger Pflanzen mit mehr Dachfläche und durchlässigerem Dach, damit sie freier stehen mhm. und ein paar Wochen früher anfangen, vielleicht auch mit dem ansetzen und noch ein bisschen mehr Erde in die Bottiche. Aber für den Anfang bin ich echt zufrieden. Gerade habe ich ja schon eine Probe. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Mm -hmm. Und dann habe ich aber schon auch gelernt, bei diesem Aufwand, es ist es schon auch echt ein guter Service, dass man einfach in den Laden gehen kann und dort Tomaten kauft von Leuten, die wirklich auch was davon verstehen.
0: <lacht> durchaus, durchaus. Und hat Vorteile. Hat durchaus Vorteile. Aber direkt vom Strauch in den Kochtopf, das äh, ist ja auch irgendwie ganz schön. Und das gibt es jetzt im Netzbasteln. Ja. Ich würde sagen, ähm, du bereitest äh, mal weiteres Essen vor und immer ein bisschen Musik passend zum Kochen hier. Und äh, wir hören uns dann gleich wieder. Okay. Denn jetzt hier im Netzbasteln dann Sonntag ernten wir Tomaten und wir kochen das weltbeste Rezept. Oh Gott, Moritz kocht, so klingt das übrigens. Für das weltbeste Essen der ganzen Welt hatte ich schon Weltbeste gesagt. Ja. Nudeln mit Tomatensauce. Yay. <lacht> Fotos gibt's auf deutschlandfunknova.de und äh, du bringst mal deine Küche in Ordnung. Bis gleich. Bis gleich. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Wenn ihr heute noch nicht wisst, was ihr hier so am feierlichen Sonntag auf den Tisch bringen wollt, dann wäre unser Tipp, hey, Nudeln mit Tomatensoße. Ja, unser Netzbastler Moritz Metz hat auf jeden Fall eine relativ hohe Nudelverzehrrate und ähm, passenderweise lautet dann heute auch unser Thema Nudeln mit Tomatensoße mit selbstgepflanzten Tomaten, die den Sommer auf dem Dach von Moritz Netzbastelbude verbracht haben. Jetzt liegen sie frisch geerntet vor dir, Moritz, und zwar in deiner Küche. Da stehst du gerade, richtig? Genau.
1: Genau, und das ist ja ein bunter Mix, also eine Schale, wahrscheinlich so zwei, drei Dutzend Tomaten aus diesen drei samenfesten Sorten
0: Rote Murmel, Yellow Submarine und Sun Viva. So, wir haben eben einiges versprochen. Ne? Hier Weltbeste Tomatensauce, perfekte Pastasauce, wenn überhaupt und so weiter und so fort. Wir machen es richtig. Wie macht man es denn richtig?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage, die sich überhaupt nicht äh, anständig beantworten lässt. Die britische <lacht> Zeitung Guardian hat vor fünf Jahren eine ganze Handvoll Rezepte aus berühmten Profikochbüchern verglichen. Jeder Profikoch hat eine andere Auslegung mit Butter und Ohne und so weiter. Die mhm. Süddeutsche Zeitung hat auch mit verschiedenen Köchen in ganz Italien gesprochen. Wie gesagt, das ist echt ein Glaubenskrieg. Aber ich habe versucht, eine Essenz zu bilden aus den besten Tomatensoßenrezepten
0: und auch aus verschiedenen Geheimtipps, die gleich noch kommen. Okay, dann bin ich sehr gespannt. Ich würde vorschlagen, legen wir mal los.
1: Okay, dann beginnen wir jetzt mit dem Häuten der Tomaten. Das Problem ist ja, dass äh, Kirschtomaten sehr aromatisch und süß sind. Mhm. Aber sie haben auch eine besonders dicke Haut. Die brauchen wir an der Stelle nicht. Mhm. Und da habe ich jetzt gekocht das Wasser vorbereitet äh, im Wasserkocher. Moment, der kocht das hier gerade nochmal auf. Und ich schütte so schon mal die Tomaten in eine hitzefeste Schüssel. Mhm. Jetzt kommt das kochende Wasser drüber. Und das Ganze muss jetzt so ein paar Minuten stehen, solange können wir uns ja dann weiter unterhalten. Na. Kennst du zum Beispiel den Cocktailtomaten-Lifehack? Den Cocktailtomaten-Lifehack? Nein, den kenne ich nicht. <lacht> es gibt nur einen anscheinend. <lacht> nee, man kann angeblich jede Menge Cocktailtomaten auf einmal schneiden. Wir machen das ja jetzt hier nicht. Ne? Aber Aha. dann nimmst du zwei Frühstücksteller äh, mhm. übereinander. Ja. Und legst die Tomaten da so dazwischen. Ja. Also das ist wie so ein Sandwich eingepackt ist. Dann schneidest du einmal mit dem Messer, fährst du einmal durch. Es muss ein sehr scharfes Messer sein. So zwischen die Teile Das geht quasi. das Ganze gar nicht. Mhm. Genau. Und ähm, man macht ja nicht umsonst den Messerschärfe-Test gerne mit Tomaten, wie wir mhm. in den messerschleif Netzbasteln 54 Anno dazu mal gelernt haben. <lacht> ja. Scharfe Messer schneiden Tomaten sehr gut, mhm. stumpfe Messer nicht. Ähm, und wie gesagt, die Sandwich schneidet man einmal durch und schon hat man alle Tomaten auf einmal halbiert, falls man das möchte. Wir probieren das heute nicht aus, weil ich habe die Tomaten ja hier im Wasser liegen. Mhm. Aber ich weiß noch einen anderen Schneidetrick. Mhm. Der ist auch ganz gut. Und zwar große Tomaten. Wenn man die in sehr viele dünne Scheiben, so für Tomate, Mozzarella und so weiter haben möchte, ja. geschnitten haben möchte, dann kann man an der linken Seite oder an der rechten Seite, je nachdem, ob man links- oder rechtshänder ist, so eine Attasche einschneiden. Da kann man sie gut festhalten. Und dann kann man eigentlich alles in dünne Scheiben absäbeln, weil die rutscht einem ja sonst immer leicht
0: aus der ah, Hand. Das machen wir jetzt aber auch nicht. Ja. Klingt ja. logisch, ja. Ähm, ja, ja. Das, was ist jetzt eigentlich mit dem grünen äh, hier Strunk ne, bei Tomaten? Kann ich das jetzt mitessen oder nicht? Es gibt ja da immer wieder äh, die These, dass es giftig ist. Genau, das stimmt auch. Es enthält
1: Solanin. Also wenn wir jetzt diese Cocktailtomaten haben, ist es nicht so wichtig, weil es wenig. Mhm. Aber dieses Solanin ist in größeren Mengen giftig. Sollte man wegschneiden. Also bei großen Tomaten, wieder mit dem scharfen Messer, kann man so ein
0: rundes V-Loch reinritzen. Und bei Cocktailtomaten, wie gesagt, ist nicht so wahnsinnig wild. Okay, dann lass uns mal wieder zurückkommen zur Soße. Was ist mit den Tomaten? Sind die zum Häuten bereit? Ja, genau,
1: sind sie. Ich hole jetzt gerade noch einen Teller, wo die reinkommen. Mhm. Und jetzt hole ich noch irgendwas, wo ich sie... Äh, eine Gabel und einen Löffel, mhm. um die da rauszuholen. Weil es ja heißes Wasser. Genau, das Wasser ist heiß und äh, jetzt lässt sich die Haut super gut abziehen. Die gelben sehen sehr schön aus, wenn sie gehäutet sind. Mhm. Das funktioniert echt ganz gut. Was machst du jetzt genau damit? Also ich habe hier schon mal geschnittene Zwiebeln vorbereitet. Mhm. Die gebe ich dann gleich ähm, in die Pfanne und dünste das Ganze
0: eine Weile an. Mhm. Und dann kommen später auch die Tomaten dazu. Und dann äh, sind ja Kräuter vermutlich ein wichtiges Thema und auch vermutlich die Zusammenstellung an Kräutern. Was hast du da am Start? Ähm, da habe ich am Start nur eins, nämlich Basilikum. Es gibt
1: auch da wieder, wie gesagt, diese Glaubenskriege und für unterschiedliche Ausrichtungen, mhm. wie man das am besten macht mit den Kräutern. Und in Süditalien, da nimmt man einfach nur Basilikum. Das ist aber auch ein besonders schöner Basilikum. Mhm. Ähm, den hat mir meine Freundin auf dem Biomarkt geschenkt als Geschenk. Und ähm, der hat so ganz feine kleine Blätter. Sieht fast eher aus wie Minze. Und den habe ich in den Tomatentöpfen mit angepflanzt. Ah. Das soll den Geschmack der mhm. Tomaten verbessern. Und es gibt da den Trick, den mache ich jetzt auch schon mal. Also ich mache jetzt mal zwischendrin hier die Basilikumblätter. Ab mhm. von äh, dem Strunk, weil, wenn man den gleich von Anfang an mitdünstet mit den Zwiebeln und dann auch lange drin hat, dann gibt es dem Ganzen auch nochmal anscheinend ah. einen sehr guten Basilikumgeschmack.
0: Ja, so ein kleines Basilikum habe ich tatsächlich auch auf dem Balkon und ich finde, die sind total intensiv tatsächlich. Ich habe zuerst gedacht, naja, mal gucken, ja. ob das was wird, aber die sind richtig gut. Aber so Sachen wie, hm, weiß ich nicht, echt gut. Rosmarin, Thymian, Petersilie oder sowas, das könnte man theoretisch auch eintun.
1: Genau, kann man reinmachen. Da ist dann immer die Frage, wann tut man das da rein? Mhm. Und da streiten sich die Köche auch. Eine Grundregel ist, insgesamt ähm, sollten harte getrocknete Kräuter früh in den Topf kommen, weil sie den Geschmack erst mit genügend Wärme und genügend Zeit abgeben. Mhm. Aber die können das Essen dann auch bitter machen. Also da muss man immer ein bisschen drauf achten. Ähm, vielleicht auch so gerebelte Kräuter so nicht ganz am Anfang reintun. Also gibt's, muss man ausprobieren. Mhm. Ähm, ich werde den Basilikum eher spät reintun, weil der eben so kleine Blätter hat, außer den Strunk. Und wenn man die zu früh reintut, lösen sich die ätherischen Öle zu schnell auf und der Geschmack geht dann schon wieder flöten. Mhm. Ach und genau, noch eins, Knoblauch sollte man nicht mit anrüsten am Anfang, mhm. weil der eben auch bitter wird, außer der Geschmack ist gewünscht. Mhm. Das kann ja auch ganz lecker sein. Und am besten den Knoblauch längs schneiden, wegen der Zellstruktur des Knoblauchs, niemals durch die Presse drücken, Ach. weil das macht es auch bitter. Wieder was gelernt. Was sagen italienische Profis. Ja. Ja.
0: Den sollen wir glauben und dir glaube ich sowieso. Ähm, und wo ich dir auch gerne noch glauben möchte, ist bei den Geheimtipps, die du äh, eben angesprochen hast, aber dazu musst du sie mit uns teilen. Willst du das machen?
1: Ja, ähm, also der erste Profitipp ist, dass man die Tomaten, das mache ich gleich, ich muss jetzt hier noch ein bisschen weiter schälen, ähm, dass man die Tomaten erstmal ganz kocht, damit die Kerne die Soße nicht bitter machen. Das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Aha. die kann man dann später zerstoßen. Das ist auch wichtig bei zum Beispiel Dosentomaten. Mhm. Da ist es dann noch relevanter als bei so ganz kleinen Tomaten. Und das zweite große Geheimnis von guten Tomatensoßen, den weltbesten nämlich, mhm. ist die lange Kochzeit. Man sollte nicht nur eine halbe Stunde machen, sondern eher sogar zwei Stunden bei mittlerer Hitze. Je länger, desto besser wird die Tomatensoße das Ganze Ach. so richtig ausdünsten lassen. Mhm. Auch wenn äh, Alfons Schuberg sagt, <lacht> habe ich gelesen, dass bei Tomaten, die länger als 20 Minuten gekocht werden, alle wertvollen sekundären Pflanzenstoffe vernichtet werden. Ich würde mal sagen, egal, die Vitamine sind sowieso schon vorher verschwunden. Und mhm. ein dritter Trick, äh, zu dem ich, den ich jetzt auch gleich beherzigen werde, man macht keinen Deckel drauf. Sonst schmeckt es am Ende nämlich wässrig und dampfig und es muss ja gut eingekocht werden. Also kein Deckel auf der Tomatensauce.
0: Wer braucht Profi-Fernsehspitzenköche, wenn man Moritz Metz hat? Nerd Alert hier im Netzbasteln und zwar zum Thema Tomaten. Tomatensoßen, um es genau zu nehmen, denn wir kochen die perfekte Tomatensoße. Eine Napolitaner, quasi die Mutter aller Tomatensoße und natürlich dazu die perfekte Pasta. Das ist zumindest unser Plan. Ob uns das gelingt, das erfahrt ihr ja gleich. Bilder und Links dazu gibt es auf deutschlandfunknova.de und gleich geht um die Nudel. Moritz, du setzt jetzt schon mal Wasser auf und es ist ein sehr emotionales Thema, das mit den Nudeln. Ich bin sehr gespannt, ob uns das richtig gelingt gleich. Genau, ich mache auch noch Fotos. Sehr gut, gleich äh, kochen wir weiter. Bis gleich. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Wir sind mitten im Netz basteln und was er da im Hintergrund brutzeln hört, das ist Moritz und der brät da gerade schon irgendwas ja. in seiner Pfanne an. In äh, seiner Küche in Berlin, Moritz Metz, unser Bastelbuddy. Was äh, brustest du da gerade an? Ich tippe auf Zwiebeln. Also einerseits habe ich schon mal Nudeln ins Wasser
1: gehauen, über die ist aber gleich noch zu reden, mhm. ähm, dass die dann auch rechtzeitig fertig werden. Ähm, und das andere ist, dass ich ähm, hier die Tomaten mhm. geschält habe und dann hier in die mit angeschmorten Zwiebeln in den Kochtopf gelegt habe. Mhm. Und da müssen sie jetzt vor
0: sich hin köcheln bei so mittlerer Temperatur. Das gibt uns die Möglichkeit, über Nudeln zu reden, auch wenn der Nudelkonsum in Deutschland noch längst nicht bei dem von Italienern angelangt ist, die ungefähr dreimal so viele Nudeln essen wie wir. Äh, Nudeln sind trotzdem irgendwie das Lieblingsgericht von vielen Deutschen. Und ähm, ja. der Konsum steigt tatsächlich. Ne? Außerdem, Pasta macht glücklich. Ich glaube, das unterschreibst du auch, oder? Genau, das ist sogar
1: wissenschaftlich erwiesen. Nudeln stecken natürlich voller Kohlenhydrate. Die liefern <lacht> Glukose, Zucker, Energie. Mhm. Das ist natürlich toll. Aber sie liefern auch Vitamine und Mineralien wie Kalium, Magnesium und Kalzium. Und sie stimulieren im Gehirn tatsächlich die Bildung des Glückshormons Serotonin. Mhm. Also das ist ein biochemischer Vorgang, der mit der Bauchspeiseldrüse und mit Insulin und so weiter zu tun hat. Den gibt es auch, wenn man Süßigkeiten isst und so weiter, aber mhm. nur kurzfristig. Und Nudeln haben eine langkettige Stärke. Ah. Und die wird langsam abgebaut, gerade wenn die Nudeln noch alldessen sind sind, also nicht weich gekocht, dann wird es sehr langsam abgebaut und deswegen halten Nudeln noch viel länger diesen tollen Glückseffekt, den man halt hat, wenn man Zucker gegessen hat. Das ist auch wirklich so, also zum Beispiel Macaroni, ja, ja, das kommt vom griechischen Wort Makar und das bedeutet einfach schon glücklich mhm. und auf Polnisch heißen Nudeln, habe ich mir sagen lassen, sogar Makaron also, oder Makaron, ich weiß ja. nicht, wie man es ausspricht, aber Glück.
0: Irgendwas mit Glück, oder so. genau. Nudeln ja. machen tatsächlich glücklich und Al Dente scheint auch wichtig und gut zu sein, da gibt es ja durchaus auch so ein paar Philosophien. Dann äh, fangen wir mal an mit der Frage, was wir denn überhaupt für Nudeln kaufen sollten und was ist bei dir im Kochtopf jetzt gelandet?
1: Ähm, ich rühre hier gerade noch mal ein bisschen um. Mhm. Und ähm, bei mir sind jetzt einfach ganz normal, also ich habe hier noch die Verpackung, das sind äh, Rigatoni, Pasta Superiore Semola, mhm. sind das aus Hartweizengrieß, die sind jetzt nicht Vollkorn, mhm. aber das ist einer der Faktoren natürlich, Vollkornnudeln halten noch länger satt, weil sie mehr Ballaststoffe haben, sind auch einfach sonst gesünder, mhm. wegen eben diesen Ballaststoffen und ich finde auch besonders lecker sind Nudeln aus der Bronzeform, das sind hier solche Nudeln äh, aus der Bronzeform, mhm. ähm, Albronzo und auch aus gutem Getreide. Warum
0: Bronzeform?
1: Weil die meisten Industrienudeln, so die billigen, die man halt kaufen kann für unter einem Euro, die werden durch Teflon-beschichtete Formdüsen gedrückt, mhm. weshalb sie dann so eine glatte Oberfläche kriegen, weil Teflon ist halt so glatt wie so eine, so eine Teflonpfanne. Klar. Die Bronzeformen sind rauer und deshalb können diese Nudeln aus den Bronzeformen die Soße besser aufnehmen Aha. und äh, außerdem erfordern die Bronzeformen auch einen höheren Druck des Teigs, wie er da durchgepresst wird, weshalb dann die Nudeln eine festere Masse bekommen und besser al dente werden, was wiederum auch gesünder ist mhm. und auch glücklicher macht. <lacht> ähm, und die Nudeln werden auch bei geringeren Temperaturen zubereitet, also dieser Teig und so weiter, als im Teflonrohr, was den Vitamin- und Mineralgehalt der Pasta wiederum verbessert. Hm.
0: Okay, ich will dich jetzt auch gar nicht so lange ablenken, weil du hast ja deine Nudeln schon im Wasser, damit wir dann gleich auch wirklich ja. probieren können. Ne? Und das ist ja eine ziemlich Kocht schwierige Aufgabe, wirklich den richtigen Zeitpunkt äh, zu finden, wann die Nudeln perfekt al dente sind. Ne? Wie kriege ich die Pasta denn hm. perfekt gekocht,
1: ja, also wichtig, es muss erstmal sehr, sehr viel Wasser sein. Pro 100 Gramm Nudeln muss es ungefähr ein Liter sein. Diese Nudeln brauchen wirklich Platz. Wow. Und sie brauchen recht viel Salz. Also pro Liter Wasser ungefähr ein Teelöffel. Das mhm. mache ich jetzt gleich auch nochmal. Das habe ich nämlich vergessen. Eigentlich sollte man das äh, machen, äh, wenn das Wasser gerade kocht. Also sind bestimmt vier Liter Wasser hier drin in dem Topf. Also mache ich auch mal 4. Fünf Teelöffel Salz, also mhm. eher ein bisschen viel, auch wenn äh, natürlich Salz eigentlich nicht so gesund ist, aber bleibt ja nicht alles an den Nudeln hängen, aber so kriegen sie halt mehr Aroma. Mhm. Nudeln dann erst reinhauen, wenn es wirklich sprudelnd kocht das Ganze, sonst können sie nämlich zusammenkleben. Mhm. Das ist aber auch nicht so schlimm, man sollte auf jeden Fall kein Öl beigeben, das ist ein sehr, sehr großer Fehler, eine Sünde sozusagen. Also ins dann kleben Wasser, die
0: Nudeln. ins Wasser genau, kein Öl, kein Öl auf mich hinterher? Nee,
1: nee, nee. Nee, da kleben die Nudeln vielleicht nicht mehr so stark, aber das ist egal, weil nämlich der Ölfilm, der verstopft die Poren der Nudeln und dann nehmen die Nudeln die Soße nicht mehr richtig auf. Ah. und Das ist ja gerade das Leckere, wenn die da so rein diffudiert. Also kein Öl nehmen mhm. und man sollte die Nudeln dann auch auf keinen Fall zu lange kochen. Die angegebene Garzeit sorgt meistens so für al dente Nudeln, was jetzt da draufsteht, also bei mir 10 bis 11 Minuten. Mhm. Ähm, lieber dann die Pasta aber noch ein, zwei Minuten früher rausnehmen, habe ich jetzt auch erst gelesen äh, von den Profis, äh, weil die dann auch noch ein bisschen nachgaren, gerade mhm. wenn man sie direkt mit der Heiß, Soße vermischt, was so auch der Style ist, wie man es äh, anscheinend am besten macht mhm. und auch noch ganz wichtig, nicht die Nudeln abschrecken, weil dann kühlen sie wieder ab und können nicht nachgaren
0: und dann wird auch die Stärke weggespült und dann können sie auch nicht so gut die Soße aufnehmen. Mhm. Dann ähm, nochmal kurz zurück zur Soße. Da haben wir ja eben schon äh, festgehalten, lange, lange, lange kochen am besten ja. und Tomaten genau. nicht zerteilen. Das waren ja schon äh, Geheimtipps auf jeden Fall, die du eben zum Thema Soße uns verraten hast. Gibt es da noch mehr? Genau. Ein weiterer Geheimtipp
1: ist, um ähm, den, das Aroma der Tomaten noch zu erhöhen, habe ich auch gerade gemacht, Tomatenmark noch dazugeben. Mhm, mhm. Ähm, das rühre ich jetzt hier gerade ein in diese Kirschtomatenladung. Die werden ganz schön klein. Also ich hoffe, dass das ausreicht für die Menge der Nudeln. Aber ich glaube, die Soße wird so lecker, dass auch ein bisschen was davon ausreicht. <lacht> naja. Also Tomatenmark ist das eine und das andere ist brauner Zucker oder Apfelsüße, Aha. machen die Tomaten noch fruchtiger und nehmen die Säure so ein bisschen weg von den Tomaten mhm. und das ist eigentlich so ein standard ein bisschen Zucker, so also eine Prise Zucker in die Tomaten reinmachen. Ich mache es auch manchmal mit Apfelsaft oder so, das geht auch ganz gut mhm. Oder und was dann manche noch machen ist so Weißweinessig oder auch Zitrone dazu, um die Säurebalance wieder so auszugleichen, mhm. was man dann natürlich später noch machen kann ist Gerüstepinienkerne mhm. und man kann es auch pürieren und so weiter, man kann Mozzarella dazulegen, Parmesan und so. weiter. Weiter. Und aber auch wichtig, Olivenöl dann idealerweise erst richtig am Schluss rein, weil dem Olivenöl die Hitze nicht so gut bekommt.
0: Ah, okay. Öl ähm, ist ja ein wichtiges Thema tatsächlich. Also auch Olivenöl ist eine eigene Wissenschaft für sich. Gibt es da irgendwas ah, ja. äh, zu beachten? Öl, da gibt es einiges zu beachten.
1: Das ist wirklich eine riesige Nerdwelt. Wie könnte es anders sein? Ich habe da ein ziemlich bemerkenswertes Interview gelesen mit dem Ölexperten Andreas Merz. Das ist ein Schweizer, der seit irgendwie 40 Jahren in Olivenöl macht und mhm. seit 25 Jahren in Italien eine eigene Ölmühle hat und auch so eine Ölfachzeitschrift rausgibt und so weiter. Und der sagt, ähm, gutes Olivenöl erkennt man als erstes am Geruch. Also es sollte frisch und fruchtig riechen mhm. mit Aromen von gemähtem Gras oder Kräutern. Das muss aber auch ein bisschen im Hals brennen, weil Milde bei dem Öl ist ein Zeichen von Ranzigkeit. Ach, okay. Ich habe hier so eine kleine Schale von Öl. Und tatsächlich? Ja. Es brennt ein bisschen im Hals, obwohl <lacht> es nicht das beste Öl ist. Ich würde wetten, das ist nicht so gut. Die Deutschen, sagt jedenfalls der Andreas Merz, die mögen diese Milde eigentlich, weil sie denken, das gehört so. Aber deswegen kann man dann auch uns Deutschen gut die billigsten Ölverschnitte aus tausend verschiedenen <lacht> Anbauten als gutes Öl verkaufen. Ja. 95 der ganzen extra virgine -Virgin Olivenöl im Supermarkt sind gar nicht so extra virgin -E, wie es äh, immer heißt, sondern die sind auch eher zusammengepanscht und diese Bitterkeit, die dann auch ein bisschen so im Hals brennt, die kommt von Antioxidanten, die sind gesund und äh, die verfliegt auch, da muss man keine Angst haben,
0: sobald sich das Öl mit anderen Lebensmitteln verbindet. Ich mag ja tatsächlich scharfes Olivenöl echt sehr gerne und dann einfach so ein bisschen Salz und Brot, großartig. Oh ja, Ich habe hier <lacht> auch so
1: Chilis noch geerntet, auch auf dem Dach meiner Netzbastelbude, mm. da da lege ich jetzt auch noch, wie viel ich da reinschneide. Das
0: sind auch drei verschiedene Sorten. Sie ist, ja, sehr schön, aber also, anderes Thema. Anderes Thema, kann man auch gut in Öl reinmachen. Aber naja gut, äh, wir kommen ab vom äh, eigentlichen Thema, nämlich wie erkenne ich gutes Öl? Also wie erkenne ich gutes Öl?
1: Genau, also die schönste Farbe mal Olivenöl, das sagt auch der Experte, ist ein sehr zartes Hellgrün. Dunkelgrün, ähm, das deutet auf zu hohe Temperaturen bei der Pressung hin. Mhm. Ein warmes Gelb auf Oxidation, also zu viel Sauerstoff. Und das sollte auch nicht zu trüb sein, sondern wirklich klar, weil Ungefiltertes äh, hat dann noch so Sedimente drin und dann altert das super schnell. Card mhm. gepresst, wenn das auf der Verpackung steht, das ist nichts Besonderes mehr. Seit den elektrischen Ölmühlen ist es sowieso jedes Öl. Das ist irgendwie ein Qualitä kein Qualitätsmerkmal. Okay. Und wenn da drauf steht, Öle aus verschiedenen Mittelmeerländern, dann kommt das Olivenöl auch aus Tunesien und wurde mit dem Schiff rübergefahren. Mhm. Die Oliven wurden rübergefahren eventuell. Das ist dann sehr zusammengepanscht. Aus europäischen Ländern ist ein bisschen besser, aber am besten kommt es halt einfach nur wirklich von einem Olivenhain. Ne? Mhm. Und äh, dann schmeckt es natürlich besser. So ein gutes Öl kostet dann aber halt auch richtig Geld. Also so 10 Euro pro halben Liter kann man da dann locker ausgeben, auch 20. Mhm. Aber es sei dann eben eine ganz, ganz andere Geschmacksdimension als industrielle Standardware. Und ich hatte mal eine Freundin, deren Eltern äh, ein Olivenöl aus Griechenland mitgebracht haben. Ich kann wirklich sagen, das ist total eine andere Dimension, schmeckt
0: wahnsinnig gut. Ja, wir haben auch so einen Bekannten, der einmal im Jahr aus Italien so Kanister mitbringt und da haben wir auch immer zwei Kanisterchen zu Hause stehen das schmeckt auch richtig gut. Genau, das so, ist was jetzt, ganz anderes. Jetzt hast du eben gesagt, die Tomatensauce, die muss ja eigentlich mindestens zwei Stunden brutzeln. Ähm, zwei Stunden haben wir jetzt nicht mehr ganz. Willst du schon mal einen Löffel reinhalten? Genau, die ist reinhalten? ja fürs Mittagessen. Genau.
1: Ich halte mal einen Löffel rein mhm. hier und probiere mal. Ähm, eine dieser Köschtomaten, die sind noch nicht ganz zerfallen mhm. in sich. Ähm, ist ja auch gut so, weil die Kerne dann noch ein bisschen geschützt werden können. Das Ganze sieht relativ trocken aus. Also vielleicht gebe ich noch ein bisschen ähm, Flüssigkeit dazu, dass es wieder verdunstet. Aber... Ich glaube, so ist auch okay bei geringer Hitze. Man sollte auf jeden Fall öfters umrühren. Das probiere ich mal. Mhm. Mmh. Oh. Sebastian, du verpasst was. Verdammt nochmal. Mm. Wir müssen
0: das irgendwie ja, und da ändern. ist ja noch nicht
1: mal der Knoblauch drin. <lacht> ja, stimmt. Jetzt musst du nur noch an die Nudeln denken, dann wird alles gut am Ende. Ja, genau. Die Nudeln sind hier, wie gesagt, auch im Topf. Die rührt man am besten öfters um, dann kleben sie auch nicht zusammen, auch ohne das ganze Öl. Die werde ich dann gleich eben rausgießen und ähm, vielleicht dann doch schon mit der Soße vermischen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich hätte ich die Nudeln erst später kochen sollen. Die Soße soll ja erst zum Mittag fertig werden. Mm. Ähm, aber ich probiere jetzt mal eine dieser Nudeln. Hier so auf dem Kochlöffel, wie gesagt, so Rigatoni. Mhm. Verbrenne hm.
0: nicht die Zunge. Und,
1: nee, es geht. und ach, Die sind schon richtig gut. Also Ungefähr in einer Minute kann man sie, glaube ich, rausnehmen. Und dann können sie ja noch so ein bisschen nachziehen. Und ich finde, richtig gute Nudeln mit Tomatensoße schmecken dann auch später nochmal. Ähm, wenn Komm. sie schon so ein bisschen kalt sind. Ja. Aber eigentlich hätte ich es jetzt besser zeitlich anders
0: ein bisschen timen sollen. Aber was tut man nicht alles für die Rast <lacht> Radiosendung? So. <lacht> und ich kriege ja hier gar nichts ab. Aber naja, gut. Ich bin mir sicher, das schmeckt alles hervorragend und wünsche dir noch ganz viel Spaß. Noch eine kurze Frage. Eben während die Musik gelaufen ist, hast du mir erzählt, dass du zum Kochen einen Kochlöffel quer über den Topf bei der Nudeln gelegt hast, damit die nicht überkochen. Hat das funktioniert? Genau.
1: Ja, hat funktioniert, aber ich habe es jetzt auch nicht so, also der, da ist noch ein bisschen Platz in diesem sehr großen Topf nach oben hin. Aber dieser Trick funktioniert tatsächlich. Und was auch noch gut ist, man kann so ein bisschen Nudelwasser, habe ich jetzt beschlossen, rüber zu den Nudeln packen, weil das gibt der Nudelsoße auch immer noch ein ganz gutes Aroma. Das ist auch so ein Kochtipp, den ich mal gehört habe.
0: Dann viel Spaß beim Weiterkochen und vor allen Dingen beim Essen dann hinterher. Danke Moritz, Moritz Metz. Netzbasteln ja. 103 war das hier in Nova und es gab oder gibt gleich noch Nudeln mit selbstgeernteter, selbstgemachter perfekter Tomatensoße. Fotos und Videos und die wichtigsten Nerd-Tomatensoßen-Nudelkoch Links gibt es natürlich bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. In zwei Wochen hören wir uns wieder, Moritz. Bis dahin, guten Hunger. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Schönen Sonntag. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.